0: Fortalece a fé O um terceiro a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros A Palavra de Deus Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi realizado pelo Dr. J. Vernon Magui Os estudos são produzidos contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves Convidamos você ouvinte a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus Que nós temos aprendido no estudo do livro dos Salmos Querido amigo, quanto mais estudarmos a Palavra de Deus Quanto mais nós conhecemos a vontade do Senhor Mais podemos ter vidas que Realmente, glorifiquem ao Senhor e sirvam de bênção, não só apenas para os nossos irmãos, mas de bênção para aqueles que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo. Hoje, eu quero registrar o e-mail que o CAK nos mandou da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Você sabe que esses registros de correspondência para nós é... É um momento muito gratificante no programa, porque nós temos comunhão com vocês e eu gostaria de estimular realmente a você. Escreva para nós, conte como que tem sido a recepção do programa aí na tua região, mas conte também qual tem sido o valor do programa para você, para a sua própria vida. E o CAK, de Ponta Grossa, nos dirigiu as seguintes palavras. Olá, amigos da RTM, escrevo-lhes desejando as mais ricas bênçãos de Deus. Aproveito também para elogiar o programa Através da Bíblia, pois ele tem sido um alimento que sacia minha fome pela palavra de Deus. Ele é uma grande ajuda no esclarecimento de dúvidas e abre a cabeça para o maior amor, isto é, para amarmos maior ainda a Deus. Querido amigo, que palavra gentis. Nós agradecemos a sua comunicação conosco. Sempre é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. E como quer abençoar o corpo de Cristo, o Senhor tem nos usado como seus instrumentos. Por isso, nós oramos dando graças a Deus. E exatamente para esse momento de oração é que eu quero convidar a cada um dos que estão me ouvindo exatamente nessa hora. Eu quero, nesse segundo momento do programa, Orar, buscando a direção de Deus para esse momento, para o programa de hoje, também para as nossas vidas. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Te pedimos a tua bênção sobre a vida espiritual, social, material e profissional de cada um dos nossos ouvintes. Que a tua graça permeie a nossa relação contigo. Também oramos, Pai, pedindo a tua bênção em favor do programa de hoje. Suplicamos que o Senhor fale a cada coração e que a sua palavra possa ser entendida por cada um de nós. Oramos também em favor do nosso projeto todo, de estudarmos toda a tua palavra, bem como publicarmos os comentários que serão feitos, são feitas a partir desse programa. Pai, Conceda-nos a tua misericórdia e a tua bênção sobre este projeto. Nós oramos pedindo agora a tua iluminação, em nome de Jesus, amém.
0: A pé, conhecer. Nosso...
1: Salmos 79, 80 e 81. Lembrando que os salmos são reflexos dos sentimentos dos diversos autores, nós vamos agora perceber o que ia na alma, no coração, no interior de cada um desses homens inspirados que foram por Deus para registrar, para compor essas poesias tão maravilhosas. Muito bem. Nós vamos para o Salmo 79 e o título é Um Pedido de Punição Exemplar. Um Pedido de Punição Exemplar. O povo de Deus pede a justiça depois da destruição de Jerusalém. O povo de Deus clamou por justiça depois de que Jerusalém foi destruída. Em relação às circunstâncias desse Salmo, então, é bom lembrar daqueles comentários que fizemos relativos ao Salmo 74. Enquanto ali se lamentava pelo fato do templo estar sendo profanado pelos babilônicos, aqui temos uma oração, um clamor, para que Deus punisse esse povo invasor. Esse Salmo, então, obviamente, foi escrito depois da destruição de Jerusalém. E o tema do Salmo é um hino de lamento, é uma poesia, uma oração de lamento. Não só uma poesia e um lamento individual, mas esse salmo certamente reflete o sentimento de toda uma nação, de toda a nação israelita. Motivado pela profanação do templo, da destruição de Jerusalém, pela matança de uma boa parte da população, o clamor, a oração, o pedido desse salmista, com todos esses fatores que tinham acontecido, Mostram, então, o sentimento que ia no coração de cada um dos israelitas, mas mostra, revela-nos o sentimento que ia no coração de toda a comunidade do povo de Israel. Por isso, o desafio desse Salmo 79 para nós é o seguinte. Somente a um Deus perdoador e misericordioso devemos pedir clemência ao mesmo tempo em que pedimos punição, Contra os inimigos do seu povo Eu repito É uma frase talvez um pouquinho mais longa Mas ela é de tremenda importância E resume o Salmo 79 Somente a um Deus perdoador e misericordioso Devemos pedir clemência Mas ao mesmo tempo Podemos sim pedir punição Contra os inimigos do povo de Deus nós vamos encontrar cinco razões para fazermos esses pedidos a Deus. Em primeiro lugar, pedimos clemência diante da crueldade dos inimigos contra o povo de Deus. Leia os versículos 1 a 3 e perceba o lamento pela destruição do templo de Jerusalém, pela morte de muitas pessoas, pela derrota dura causada à própria cidade de Jerusalém. Querido amigo, esse é lamento, esse lamento é uma demonstração de como foi dura a derrota imposta pelos babilônios contra os judeus. Em segundo lugar, pedimos clemência pela zombaria dos inimigos até que Deus haja. Veja bem, versículos 4 e 5, nós temos aqui não só um questionamento, mas temos também um pedido de punição. Esses versículos refletem bem a mesma mensagem que encontramos em Abacuque, diante dessa mesma situação. Senhor, será que o Senhor vai deixar esse povo iníquo, castigar o teu povo? Em terceiro lugar, pedimos clemência para nós e, ao mesmo tempo, pedimos castigo para os inimigos. Versículos 6 e 7 nos mostra um salmista pedindo a punição divina, pedindo o castigo das nações que se levantaram contra Israel, pois eles foram extremamente impiedosos. Nós já nos referimos à possibilidade de você orar pedindo a punição contra os seus adversários. Se não houver vingança no seu coração, se não houver malícia no seu coração, coloque diante do Senhor essas pessoas que lhe prejudicaram, que fazem o um mal contra você mas coloque-as diante do Senhor. Ele é o justo juiz, ele saberá julgá-las. Em quarto lugar, pedimos clemência, porque somente Deus pode perdoar pelo amor que ele tem ao seu próprio nome. Versículos 8, 9 e 10. Como outras grandes orações, Azaf baseia o seu pedido no caráter de Deus. O Senhor salvaria o seu povo, não porque Israel merecia a salvação, mas para preservar, a glória do seu nome E em quinto lugar pedimos clemência Pois ao vermos a justiça divina Louvaremos então o Senhor Por todas Por todas as gerações Esse é o propósito Do salmista Nos versículos 11, 12 e 13 O salmista pede um tratamento diferente De duas categorias Salvação para os cativos E punição para as nações que foram contrárias Foram adversárias de Israel mas, ao mesmo tempo, em que faz esses pedidos, ele conclui o Salmo com um outro espírito. O seu espírito, agora, é um espírito de compromisso diante de Deus. A conclusão do Salmo é exatamente essa. O salmista encerra o seu poema com uma palavra de compromisso. Ele compromete-se diante das gerações a louvar a Deus continuamente. Eles se comprometem a proclamar os grandes feitos do Senhor pelas vindouras gerações. Essa é, de fato, uma conclusão bem clara desse Salmo e de alguns outros Salmos. A conclusão é: não há possibilidade de não louvarmos o Senhor. A aplicação que podemos ter para as nossas próprias vidas é a seguinte. Eu espero, eu espero mesmo, querido amigo, que Deus o capacite e o motive a louvá-lo diante das grandes bênçãos que ele nos concede pare um pouquinho depois do término do programa pense durante cinco minutos talvez as últimas bênçãos que Deus lhe tem dado e aí você gasta um tempo gaste um tempo cinco, dez, quinze, vinte minutos quanto tempo você puder para louvar, para engrandecer o grande nome do nosso Deus Podemos pedir isso, podemos recomendar isso, podemos incentivá-lo a isso, sabe por quê? Porque no Salmo 80, que nós vamos estudar agora, o título dele é um pedido de restauração. E mais do que nunca, querido amigo, Deus tem restaurado a nossa vida com seu perdão, com a sua misericórdia. Portanto, esse é mais um Salmo que vai estimulá-lo a agradecer o Senhor. Esse é um Salmo que tem como título um pedido de restauração. Esse salmo é resumido no refrão, nos versículos 3, 7 e 19. Veja bem, nesse salmo, nós temos por três vezes essas mesmas palavras. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eu vou repetir, são palavras do próprio texto bíblico. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse é um salmo que tem como seu pano de fundo, isto é, como seu contexto histórico, os tristes acontecimentos que culminaram com a queda de Samaria. Isso aconteceu em 722 a.C. E diante disso, então, o salmista coloca-se diante do Senhor. O tema do Salmo é facilmente identificável nas palavras do próprio texto. É um pedido a Deus para que restaure a vida do seu povo. Embora tivessem errado, desagradado a Deus e pecado, adorando até outros deuses, agora arrependidos clamavam ao Senhor por socorro. Confiantes no caráter bondoso de Deus, os israelitas buscaram nele a sua restauração. Esse pedido, querido amigo, visto no refrão, que se repete com a mesma ênfase nos versículos 3, 7 e 19, como eu já mencionei, demonstra o quê? Que esse salmo é um salmo de petição. Assim, o salmista orou a Deus e, ao mesmo tempo, ele nos deixou o seguinte desafio. O desafio para nós, para aplicarmos, então, esse salmo às nossas vidas, é o seguinte. Somente pelo caráter bondoso de Deus... Podemos ter certeza de que seremos atendidos. Eu repito, eu espero que você consiga anotar, mas mais do que você anotar essa frase, ela sirva para orientá-lo, para ajudá-lo na sua vida, no seu dia a dia de vida cristã. Somente pelo caráter bondoso de Deus, a nossa base é essa, querido amigo. Somente pelo caráter bondoso de Deus Podemos ter certeza de que seremos atendidos Você quer ter certeza de que Deus responde a tua oração? Pense bem, não é pelos seus méritos Mas é porque o Senhor tem um caráter diferente Um caráter seguro O caráter de Deus é ser bom Deus é bom Nesse salmo, nós encontramos cinco figuras Que ilustram o caráter de Deus Em primeiro lugar, Deus é um pastor Versículos 1 a 3 A oração é dirigida a Deus, o pastor de Israel Em segundo lugar, Deus é o Senhor dos exércitos Versículos 4 a 7 O povo pergunta sobre a duração da ira do Senhor Contra a nação desobediente E ele, como Deus dos exércitos Agora, permitia que Israel passasse pela dura disciplina de ser derrotado para entender como eles têm um pecado contra o Senhor. Em terceiro lugar, mais uma figura que se apresenta, que descreve o um caráter de Deus, é que Deus é um agricultor. Versículos 8 a 13 são versículos importantíssimos. Introduzindo a figura de uma videira que simbolizava o povo de Israel O salmista mostra a Deus como um agricultor cuidadoso O resumo da história do povo serve para mostrar esse cuidado divino O êxodo do Egito, a conquista da terra Prometida, A prosperidade do povo já na terra de Canaã E o castigo pela mão de opressores Todos esses detalhes mostram como é que Deus, como agricultor Trabalhava com o seu povo Mas no versículo 4, 14 até 17, melhor dizendo Em quarto lugar, nós encontramos uma outra figura Deus agora é descrito como Deus soberano Soberano Antes de encerrar então esse salmo, Azaf pede que Deus olhe do céu Para ver toda a circunstância pela qual o seu povo passado e a circunstância é uma circunstância dura, difícil, triste. O povo estava sendo oprimido. Então ele pede para que Deus haja para salvar essa videira, isto é, o povo de Israel. Deus é o restaurador. Versículos 18 e 19. E nos mostram, então, essa quinta figura de Deus. O verso 18 é um desses versos bíblicos que nos faz levantar uma questão. O que vem primeiro? O avivamento ou a invocação do nome de Deus? Creio que a primeira resposta para a maioria dos cristãos é Deus só age em resposta às orações dos seus filhos. Porém, esse versículo nos faz pensar que o que ocorre aqui é o inverso. As pessoas só invocam a Deus depois de serem revigoradas, depois de serem vivificadas. O verdadeiro avivamento é sempre iniciado pelo Espírito de Deus e nunca pelo Espírito humano. Deus motiva o nosso coração, por isso então é que o povo promete fidelidade. Se Deus o salvar, nós vamos ser fiéis, mas Deus é que toma a iniciativa. Podemos então concluir esse salmo com as palavras que o próprio Senhor Jesus deixou registradas lá na pena do Cronista. Jesus, o Filho, o Espírito Santo e Deus, o Pai, inspiraram o Cronista a escrever o seguinte. Se o meu povo, você deve se lembrar desse versículo, que se chama pelo meu nome, já está lembrando? se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido amigo, essa é a grande conclusão. Ao relembrar essa palavra de Deus, balanceando-a com o verso 18, veja bem, podemos chegar a uma conclusão equilibrada através do toque do Espírito Santo, sensibilizando-nos. Para que sondemos o nosso coração, para que obedeçamos a voz do Senhor e se arrependidos formos a Ele, com certeza Ele se achegará a nós para nos abençoar e nos perdoar. É sempre uma ação dupla, nossa e do Senhor, do Senhor e nossa. Quando isso acontece, então, ah, aí devemos lembrar que somente pelo caráter bondoso de Deus É que podemos ter certeza de que seremos atendidos É possível aplicar essas lições para as nossas vidas Tanto pessoais, como familiares, como comunitárias. Podemos sofrer a tentação de saber Todas as leis, os mandamentos, as doutrinas, os conceitos cristãos e não vivermos de acordo com aquilo que nós conhecemos intelectualmente. O desafio, então, é transformar esse conhecimento em prática. O povo de Israel não só conhecia, mas teve a oportunidade de ver as grandes manifestações do Senhor. Mas ele não ouvia mais a voz do Senhor. Ele não andava mais nos caminhos do Senhor. Queridos amigos, que você, a sua família, a sua comunidade possam ouvir o Senhor, e andar nos seus caminhos para que experimentem o sustento espiritual divino como o trigo mais fino e o mel mais apurado que ele tem para nós, para aqueles que o amam. Que o Senhor te abençoe. Chegamos quase ao final do programa e temos agora o Salmo 81 para conversar um pouquinho sobre ele. Nesse Salmo, nós temos... O salmista Azaf, reivindicando atenção, obediência e submissão do povo de Israel. Por quê? Porque Deus tinha bênçãos e planos especiais para eles. Veja só, no versículo 11, é uma reclamação de Deus. O título do salmo reflete bem isso, o relacionamento de Deus com seu povo. E o versículo 11 nos mostra... Esse pedido de Deus, Deus mesmo faz um pedido. Ah, se o meu povo me quisesse escutar a voz. Mas o meu povo, veja o versículo 11. Não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Ah, que triste, que triste essa situação. Por isso o desafio de Deus através de Salmo para nós é assim. Deus só desenvolverá um relacionamento abençoador com o seu povo, com você, é, comigo, com qualquer um de nós, Deus só desenvolverá um relacionamento abençoador com o seu povo que o ouça e o obedeça. Eu deixo claro isso daqui. Deus só vai desenvolver um relacionamento que vai trazer bênção para nós, querido amigo, desde que seja ouvido e obedecido. E aqui nós temos cinco características desse relacionamento de Deus com o seu povo. Esse relacionamento pode ser alegre e jubiloso. Por isso o salmista diz, Cantai, celebrai, salmodiai. Pode ser um relacionamento também, em segundo lugar, nos versículos 3 a 5, baseado nos mandamentos divinos. Essa festa... Que o salmista mostra aqui nesses versos Tinha por sua base uma ordem dada por Deus Quando Deus livrou o povo de Israel do Egito Deus pediu para que eles celebrassem o seu nome Em terceiro lugar é um relacionamento que traz libertação para o povo Sim, quando nós nos relacionamos com Deus Nós temos possibilidade de sairmos livres Dessas situações que o inimigo E que a própria circunstância da vida Nos colocam como prisioneiros Nós somos libertados Em quarto lugar, nos versículos 8 a 11 Esse relacionamento É um relacionamento que requer fidelidade Todos os deuses Todos os deuses Todas as divindades Devem ser retirados Da vida do povo de Deus Será, querido amigo, que você é, você aí mesmo não tem um ídolo no seu coração? Talvez você não tenha nenhuma imagem de escultura na sua casa, mas pode ser que nós tenhamos ídolos no nosso coração. Isso também deve ser retirado. E em quinto lugar, esse é um relacionamento em que há disciplina. Quando o povo insistiu em andar em rebeldia, Deus o deixou. Por esse motivo, Israel sofria e não recebia o apoio de Deus. Se o povo fosse obediente, Deus o abençoaria para sempre. Querido amigo, a disciplina demonstra o amor de Deus. Portanto, lembre-se de avaliar a sua própria vida. E aplique essas verdades para você, tirando tudo o que ocupa um lugar de destaque no seu coração. Deixe somente Deus em sua vida como seu bem maior. Certamente Deus vai abençoá-lo ainda mais. Que o Senhor te abençoe e te conduza. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113 Se na cruz e por graça assim. sei